0: What? Disque Bicha. Disque Bicha.
1: Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Eu sou o Satã DJ. Produtor musical, e não estou sozinho, como vocês bem sabem Tem ela, dos dois olhos, duas bocas uhum. E hoje uma papelada pra
0: defender alguém Papelada pra defender ninguém, querida Tudo bem, <risos> meus <risos> ouvintes, meu público Olá, sou do Tadelo Russo Nome, um rosto, um corpo, uma opinião uma crítica, hoje talvez alguns panos.
1: Vamos ver. <risos> <risos> e, e vamos começar de recados. Nós temos hoje um recadinho diferente, né? Com, se você ouviu o último episódio que a gente subiu aí, você já deve saber. Mas nós criamos uma rede aí do Apoia-se para vocês colaborarem com a gente monetariamente a gente estar tá, tá recebendo alguma coisa por todo esse trabalho que a gente tem e também integrar essa nossa rede participando do nosso grupo do Telegram e aqui do Discord para ouvir as gravações ao vivo, vocês sabem das pautas, opinarem sobre elas, sobre convidados e nosso meio de informações
0: dos próximos episódios. Isso aí, gente. apoia.se/disquebicha. Ou vai lá na nossa bio também, que tá tudo lá. Também aqui deixo o um recado para você ouvinte seguir esse podcast lá no Instagram e no Twitter, que é disquebicha. Vocês já sabem, já tá cansado de ouvir isso. Mas vai lá, ativa a notificação dos cards, é, das publicações comenta também para ajudar nosso engajamento. E porque no final do episódio, a gente lê o seu comentário. E a gente cria também aqui essa dinâmica de saber a opinião de vocês o que vocês acharam, gostaram, não gostaram. E não esquece
1: também de compartilhar que você tá ouvindo esse episódio. E seguir, avaliar ou favoritar, dependendo da plataforma aí que você tiver usando. Muito recado, né, mulher? Todo dia é um monte de recado agora. Textão
0: atrás de textão, né? E os viados que aguentem.
1: Mas, mas antes de começar, hum, qual risa. que é a frase que é. eles vão ter que colocar lá no cardzinho pra saber que... a gente quer saber se vocês estão ouvindo mesmo.
0: Você vai lá deixar agora um comentário assim lá no card. Estou quebrada, mas com gosto delicioso. <risos>
1: Ai, que cafona, mulher.
0: Ai, não sei, eu não quero colocar nenhuma frase polêmica dessa vez.
1: <risos> dessa vez, né? Já no Glee, né? Foi assim, escolham amor. Isso aí. Mas vamos lá. No
0: episódio dessa semana, conversaremos sobre um dos nomes mais polêmicos da última década. Asília Banks. A Zília foi uma das rappers mais promissoras do início ali dos anos 2010, 2011. Ali, possuindo uma lista gigante de artistas que iriam colaborar com ela. Desde Kanye West, Rihanna, Lady Gaga, passando por Out Boys, Charles Gambino. Eram diversos, diversos artistas querendo um pedacinho de azilha. <risos> e... Que ela se meteu em treta, todo mundo já sabe, né? Mas como que foi essa linha do tempo? Existe uma possível volta dela pra indústria? E por que esse nome gera tanta polêmica, gente? Eu... Antes de tudo, aqui, eu acho que eu tenho que falar logo nos primeiros minutos, né? Ah. Porque vai ter algum viado que vai falar que eu ou você, ou principalmente eu, estou passando pano para a Banks e não passo, gente. Eu já vou deixar de logo de cara, não concordo com... 99%... Por, não, 99% é muito alto. 95% <risos> de falas e atitudes... 95% talvez também seja alto, vai. 90% de falas é. e atitudes de Asília Banks. Eu acho que são muito problemáticas. E não só problemáticas, são... Bicho, eu não tenho nem palavras pra falar. Porque realmente eu acho que é indefensável. Tem muita coisa que ela já falou que tipo, é absurdo, sabe, ela já foi racista, gordofóbica, xenofóbica... fóbica, uhum. hum, ai todos, todos aí, todas essas todas fóbicas
1: possíveis ela já foi. Todos. Eu acho que assim, é, nós somos um veículo de comunicação sobre música. Então vocês precisam entender que aqui a gente quer falar sobre história da música, sobre história de gênero, sobre história dos artistas também. E assim como a as Zilha é, faz parte de toda essa indústria a gente tem que vir aqui falar um pouco sobre ela em algum momento, uhum. eu tava querendo desde o do primeiro episódio já falar sobre ela né a gente deu uma segurada uhum. mas eu acho muito importante a gente salientar como que foi essa entrada dela na indústria, como foi toda essa trajetória. Isso,
0: e só aqui a última coisa pra fechar essa introdução mas é que eu acho ainda também importante é, de não apagar o nome, porque enfim, muita gente foi influenciada nesse começo do movimento de rappers, mulheres hoje em dia a gente vê, sei lá, é, Doja Cat, Mega da Estéreo, tanta gente aí no, na cena do rap, conseguindo e ali no começo dos anos 2010 e tudo mais a gente só tinha Nicki Minaj e aí do nada apareceu Azealia Banks. Pra outra cantora do rap voltar, foi só com a Hard B anos depois ali, sabe? Pra, quando eu tô falando aqui, é de destaque assim, real de rappers, né? Diz que
1: Vamos começar aqui do começo, do começo, do começo, do começo pra quem não sabe quem é a Silvia Banks. A gente vai dar aquela introdução de tudo, de como começou a... A gente vai, literalmente, dessa vez no episódio, seguir uma linha cronológica aí de todos os acontecimentos, desde o início da carreira da Azilia até tudo que foi acontecendo com ela. Isso aí. Você quer começar?
0: Quer, quer falar quem é ela? Eu quero começar. Eu quero começar, então. Que essa linha hum, do tempo acho que é muito fala. importante... Pra gente conseguir entender tudo o que acontece depois, sucede depois, né? A Zilia Banks, ela é uma rapper, cantora, compositora e atriz norte-americana. E durante a sua infância, gente, ela tinha dois irmãos. E esses dois irmãos com ela se mudaram pra Harlem, com a mãe dela. Ali um bairro de Nova York. Depois que o pai dela morreu. E ela tinha mais ou menos ali uns dois anos. E... A mãe dela começou a ter, a partir dali, um comportamento extremamente abusivo. Quando o pai dela faleceu. Tem até um, uma entrevista que a gente pegou aqui, um trecho, que ela fala assim. Minha mãe, ela se tornou uma pessoa realmente abusiva, fisicamente e verbalmente. Quando ela ia bater em mim e em minhas irmãs, ela usava bastões de beisebol. Batia na nossa cabeça contra a parede. E ela sempre me dizia que eu era feia. Lembro-me de uma vez que ela jogou fora toda a comida da geladeira. Só assim nós não teríamos nada pra comer. Foi um relacionamento... Muito abusivo que ela teve com a mãe dela. E devendo toda essa violência com a mãe dela, ela acaba saindo de casa com 14 anos para morar com a irmã dela. E aos 15, ela inicia ali os estudos dela no teatro musical. Ela era apaixonada por atuação, por dança, por canto. E com 16 anos, ela é enviada para fazer audições na TBS, na Nickelodeon, no Law Ordem. Mas nenhum deles sai bem, né? Ela vai mal, assim, todos... E ela acaba decidindo focar no rap e nas composições dela, ali com 16 anos, que ela já estava morando sozinha e tudo mais. E em novembro de 2008, quando ela estava ali com seus 17 anos, quando ela já tinha começado a decidir que ia fazer rap e tudo mais, ia começar a escrever seus versos, ela lança a primeira faixa dela, Game a Chance, e com o nome de Miss Banks. E o primeiro EP dela, inclusive, tá no YouTube, se você quiser escutar. Muita gente nem faz ideia desse EP. É intitulado como Miss Bank. E banks com o S com um cifrão. E ali também, nesse EP, a gente já conhecia outras faixas, como a L8R, que é L-L-H-R. Isso. E bom, dando esse princípio da vida dela, eu quero saber aqui, Satan... Quando e como você conheceu a Zilha?
1: Eu acho que foi, literalmente, em que two two. Foi bem mais pra frente, né? Eu acho que eu só ouvi falar da Asília quando teve aquele estouro. Foi, sei lá, em 2013, 13. 2012, 2013. Nossas Badas de São Paulo, gente, tocava assim... No começo, no meio e no final da boate essa música. Uhum. E ela ficou assim impregnada em todos os sets de DJs porque era uma disputa pra ver quem praticamente tocava primeiro essa música, né? Era o auge assim na pista. Eu lembro muito que eu ia na Hot Hot e gente, era a música da Hot Hot, sabe? Era a música pra mim da Blitz e da Hot Hot. Toda vez que eu pisava lá, tava tocando. E foi aí que eu conheci a Zilia. E aí depois disso eu passei a gostar e acompanhar outros trabalhos. Ouvir mix tapes, os lançamentos, as versões dela de outras músicas, né? Hum. Que ela ela fez muito isso e inclusive foi muito conhecida por Pegar músicas que foram lançadas. E por exemplo, Harlem Shake. Sim. É, que foi uma música que estourou para um caralho. Ela fez uma versão assim, boca de se fuder. Com rap, boca de se fuder em cima. Uhum. que eu, hoje em dia eu não consigo nem mais escutar a versão se não for uhum, com ela, sabe? Verdade. E você, amiga Eu também. Como que você conheceu?
0: Foi a primeira música que eu escutei. Realmente foi Chu. Eu não conheci ela na época do Miss Banks. Mas assim, quando eu conheci logo no Chunchu, eu lembro que foi por causa de uma publicação da Pitchfork, se eu não me engano. Acho que foi uma publicação da Pitchfork falando da música. E aí, eu fiquei meio assim, que É uma música de uma rapper e tava, tipo, muito bem avaliada pela Pitchfork. Muito, sim, muito, muito bem. estavam aclamando, era meio que a música do momento, tinha acabado de sair. E eu já fui logo atrás, porque como vocês sabem, eu sou doida. Fã de rapper mulher, né? Uhum. Muito, muito fã mesmo. Sempre fui doidinha pro rapper mulher. E quando eu vi essa da Zilha Banks, eu falei... Eita, porque eu já tava acompanhando Nicki Minaj. Também tava acompanhando Nicki Minaj na época já. Sim, A sim. A gente já tava assim, fã de Nicki Minaj. E quando eu vi ela, eu falei... Nossa, acho que tem uma outra, mas é uma outra bem diferente. É um outro tipo de rap aqui também. Sim. Que eu nunca tinha escutado um rap que misturava com um pouco de house. Era uma outra pegada, um outro flow, sabe? Era uma coisa muito nova. Nova na minha cabeça. Muito. Uhum.
1: muito. E, e Nicki Minaj desde sempre teve aquela imagem muito pop, sabe? Uhum. O que a Zilia não conversava. Eu, eu conheci Nicki Minaj lá no, no,
0: no álbum do Jeffree Star. Quando ela fez a música com ele, Lollipop. Sei, né? sei, sei. Acho que foi a primeira música que eu escutei da Nicki Minaj também. Lollipop é. por causa do Jeffree Star. Mas enfim, é, acho que aí é o nosso primeiro contato, né? Sim. E, Pra então vamos aqui voltar pra carreira dela nessa linha do tempo. Isso. Aí a partir daí,
1: depois disso tudo, né? Do, com 17 anos, ela assinou o seu primeiro acordo com a gravadora XL Recordings, trabalha com nomes como Adele, Arca, FK Twigs, White Stripes, Tyler The Creator e muitos outros. E aí a gente teve a sua primeira briga, que é a Zillia Banks versus Richard Russell. O Richard, ele é o fundador da gravadora e durante a sua estadia ali no selo Excel a Aziria rejeitou diversos materiais que foram propostos pra ela consequentemente sendo rotulada de amadora e entrando até mesmo em depressão. Então ela pediu pra sair da gravadora alegando que houveram Bons sete e oito meses em que eu estava apenas enviando mensagens de texto e ninguém dizia nada. Muito menos pegava o telefone ou respondia aos meus e-mails. Nada. E isso começou a me arruinar. Eu estava tipo, não é pra isso que eu trabalhei tanto a minha vida inteira. Ser rejeitado por um cara inglês em West Bumberfucking Nowhere. É tipo o nome do lugar, mas tipo é como se fosse lugar nenhum em Londres me dizendo que eu sou amadora ou algo assim. E aí, a partir desse momento, ela saiu do selo né? e adotou o nome de Azilia Banks, deixando o Miss Banks de lado e o algumas faixas no YouTube e MySpace, como o LHR e o cover dela de Slow Hands do Interpool. E aí, sem contrato nenhum, a Asilia, ela ficou sem dinheiro e começou a trabalhar em clube de strippers. E, em entrevistas, ela disse que foi então que eu fiquei muito deprimida. Não tenho empresário, não tenho namorado, não tenho amigos, não tenho dinheiro. E aqui estou eu trabalhando em clubes de strip, tentando não dizer a coisa errada e brigar com essas garotas que não dão a mínima. E aí a gente já começa a ver né, uhum. como essa trajetória... Teve um começo bem problemático, né, pra carreira da Zília.
0: Verdade, esse começo aí da indústria dela foi muito, muito problemático. Por mais que ela tava numa gravadora que era gigante e tudo mais. Ela falava que não tinha comunicação nenhuma. E que as coisas que mandavam pra ela, ela não, não era nada parecido com o som dela. Era coisa de gente branca, ela falava. Hum. E enfim, acho que foi super conturbado. Tem muita gente que nem faz ideia que ela foi trabalhar em clube de strip. Nessa época, ela já entrou em depressão. Foi um vários, vários momentos que ela entrou em depressão. E, enfim, nessa meio que nessa virada de chave, quando ela sai da Excel e que ela deixa o nome de Miss Bank, que a gente tem o efeito tchuanchu. Que é a música que dá o sucesso e a carreira pra ela, gente. Juntou uhum. o maior hit da Zília, todo mundo sabe. E a base, ela foi produzida pelo Lazy J, Que é um dude de DJs, o Jeff Martins. E o seu irmão, Tom. E é um housezinho bem chique, se chama Float My Boat. Eu vou falar até aqui para o Satã. Solta um pedacinho de Float My Boat, para <risos> os ouvintes entenderem. Entenderam? Float My Boat. Essa é a base. A música já estava pronta e tem até uma nota aqui do Jeff Martz, que é desse desse duo do Lazy D, que falou assim. O engraçado é que eu disse à gravadora que poderia se tornar uma faixa realmente icônica com o um rapper certo em cima dela. Mas é claro que eu não conhecia ninguém naquela cena na época. E Float My Boat se saiu tão bem como instrumental. Então nada realmente surgiu dessa ideia. Até que um dia, uma garota ouviu a faixa, escreveu o seu verso e colocou um vocal sobre ela e voilá. Chuan, Chuan nasceu. Uhum. Foi assim que a Zília teve o primeiro contato com eles. Ela conheceu os meninos ali, ouviu a faixa de Float My Boat. E meio que decidiu que ela tinha que escrever um verso em cima dali. Então, assim que nasce o hit 212, gente. Essa música foi muuuito, muito, muito, muito sucesso. Sim, eu, as pistas não vão fazer ideia, né? Mas numa época que não tem Spotify e tudo mais, meio que... Não tem nem como a gente mensurar, né? A gente sabe que todo lugar, toda boate que a gente ia, tocava. E essa música, inclusive, ela já saiu... Com... Nesse ano que ela saiu, ela foi eleita a segunda melhor música de 2011 pelo The Guardian... A Pitchfork, como eu falei, colocou ela em Best New Tracks, né? E colocou como a nona melhor música de 2011. Uhum. A NMN elegeu a música como a 18ª melhor música de 2011. E a Pitchfork cria uma lista com as 200 melhores músicas da última década, colocando o 2, 2 na sexta posição, gente. Essa música não para de crescer. E
1: essa música, ela foi preparada, né? Pro EP dela, o 1991... Que é como se fosse o, o seu primeiro EP, né? Assim, intitulado ali pelo nome que ela tava usando na época, né? Que é a Banks. Uhum. Logo depois que ela saiu do Miss Banks. E ela também foi incluída, posteriormente, né? No Broker Effects, Expensive Taste, que é o CD dela. Que a gente vai falar um pouquinho daqui pra frente. E... E a gente vê também que essa fórmula que a Zilia fez ali, a fórmula também como ela produziu diversas outras músicas, né? De pegar um beat na internet, acabar compondo e lançando aí, como é Esta Noite também, que ela fez isso. Ela fez muito isso no... no na mixtape, né? Do Fantasia. Uhum.
0: Sim, muito, muito, muito. Tanto é que demorou um tempão pra entrar nas plataformas que era cheia de coisa não autorizada. Ali, de batida não autorizada. <risos> e Chuan Choo, olha como que é a coisa muito doida, menina. Porque eu lembro direitinho. Que eu baixei essa música de forma gratuita. E ela tinha sido disponibilizada assim, sei lá, no, no meio do ano. E aí, só no final do ano que ela lança de forma oficial. E vai pra rádio e tudo mais. E aí começa a estrondar o negócio. E o clipe que ela fez, até ela falou que ela gastou 30 dólares pra fazer o clipe do Chuan Chu. Então não era uma, uma música que tinha pretensão de estourar. Era um clipe super simples, e é muito simples, mas é icônico por ser é tão simples. E a música também não foi super divulgada, ela saiu no meio do ano antes, com um download de graça. E aí, só no final do ano, em dezembro, que eles lançam ela oficialmente, assim, pra distribuir e tudo mais. E aí, tem essa diferença, né, menina? De época, como. Isso jamais aconteceria hoje em dia. Uhum.
1: Eu acho que a gente pode até levar em, em relação ao TikTok. Que as pessoas acabam pegando músicas, fazendo versões, etc. E isso acaba rolando meio que organicamente. Mas daquela, naquela época foi muito... Assim, despretensiosa a forma como tudo isso ocorreu. Que hoje a gente pode ver ocorrendo assim... Muito, muito mais fácil, né? Uhum. Mas não tomando a proporção que essa música
0: tomou, igual aquela época. Sim. E pra finalizar aqui, o impacto de Chu, A gente também tem como trilha sonora de várias séries e filmes. Você aí deve lembrar de Bling Ring. Uhum. Um filme icônico, icônico. Com a Emma Watson, bicho. É um babado esse filme. Ah, eu e amo também esse filme. É a trilha, eu amo. É da Sofia Coppola, não é? Esse filme, acho que, é que é da Sofia Coppola. Não sei. E, enfim, foi a trilha do filme, e nessa época acho que ajudou ainda mais pra estourar, porque era o filme, era o filme Sensação da época dos adolescentes.
1: É, e Pitch Perfect também, que foi um grande estouro. É, a série Skins né? Também. Uhum. Também. E a, a faixa ainda ganhou certificado de platina lá no O Quê? E depois disso a gente tem o efeito pós-Trent porque isso abriu. Muitas portas para as ilhas. Então a gente tem aí um início de carreira muito conturbado. Onde, apesar de tudo que aconteceu, ela conseguiu ter esse punch, né? E agora a gente vai ver o que isso projetou
0: para ela. E aí temos o fatídico ano 2012 que é esse pós Chuan que 2 -2 tinha saído em dezembro de 2011 estoura muito rápido e em 2012 meio que tudo acontece uma coisa em seguida da outra na vida dela, sabe? Uhum. Em abril ali de 2012 o Troy Carter, que é um empresário da, era o um empresário da Lady Gaga na época ele assinou o um contrato pra cuidar da carreira dela a Lana Del Rey lança o remix de Blue Jeans com a parceria Ai, dela que eu e eu Lana amo. Del Rey
1: eu amo eu esse eu amo
0: filme. E assim, os nomes da época assim, que tava estourando eram Florence de Machine, Lana Del Rey, uh, Lorde foi um pouco depois, né? Lady Gaga
1: tava no auge, porque é da Born this way, né? Uhum.
0: Tem até aquela foto icônica, né, da Zilha com a Florence no Coachella. Uhum, eu e amo. a Lana Del Rey começou a ficar muito amiga da Zilha. E aí que nasce esse remix que é babado. Sim. E também ali em maio de 2012, ela lança o 1991. Pelo selo da Interscope, já. Ela entra na Interscope, que é a casa de vários artistas. Como Kendrick Lamar, Serena Gomes, Lady Gaga, Summer Walker. Já tem muito artista da Interscope. Britney já passou pela Interscope também, uhum. né?
1: Britney é, na... é da inter... Interscope, se não me engano, ainda. É que a... É. a produtora que a Britney tá nesse momento, se não me engano, comprou a Interscope. Uhum. É uma coisa assim. A Lana
0: Del Rey também é da Interscope. E acho que foi meio mais ou menos assim que aconteceu essa... Essa parceria. Uhum. E em junho, o contrato dela com Troy Carter já é rompido, gente. Dura o quê? três meses o contrato <risos> foi experiência amiga, foi o um tempo assim de experiência,
1: eu não gostei
0: muito do seu trabalho, então é, foi um jovem
1: aprendiz, né? É, sem carteira assinada nem nada já, um grande <risos> beijo
0: e ele alega ali um rompimento amigável, porém a Zília vai lá xingar muito no Twitter já, essa época onde já começa as polêmicas dela no Twitter quando ela vai xingar lá, acusa ele de ter plantado notícias falsas sobre ela na imprensa uhum. e também ela briga ele na época com o Hilton. O Hilton também estava quase que no seu auge, já decaindo, porque já estava ficando datado o que ele falava e fazia. E eu lembro que saiu uma matéria que ele falou da ilhas. E ela foi lá e chamou ele de... Ah, e a palavra lá em inglês, que a gente não usa aqui. Mas aqui é meio, é meio que viado boiola. E uhum. é lá nos Estados Unidos é uma fala, palavra muito problemática. Muito chula, e... né? é aqui a gente ressignificou, né? O boiola, baitola, viado. Mas lá meio que não tem tanto essa, esse empoderamento da palavra viado, Sim, sabe? o gay é o gay. É isso, o gay é no máximo gay. E quando ela chama ele de viado, enfim, tem todo um babado. O gladiator Award se pronuncia. Aí ela pede desculpas, ela falou que pede desculpas para todos os gays, menos pro Pérez Hilton <risos> <risos> enfim ali já começa todas as polêmicas sobre homofobia depois ela fala que ela é uma primeira bissexual homofóbica, tá uh -huh. todo um babado <risos> todo um babado ali já começa difícil, né? Uh
1: -huh. e ali em julho, ainda de 2012 ela recusou o convite da Nicki Minaj para fazer a abertura da turnê Pink Friday Reload porque ela precisava finalizar o álbum Nesse ano ali, no começo do ano, ela já dava é, várias... Fazia vários tweets e dava entrevistas que ela estava preparando o seu álbum aí, né? Que tinha previsão de lançamento para 2012, setembro de 2012, não é? Isso, ia sair
0: naquele ano. Uhum. Ia sair no ano... Até porque, gente, olha, lembra isso aqui... Ó, eu gosto sempre de fazer esse comparativo. Lembra da Cardi B, quando ela estourou com o Bodak Yellow? Uhum. Foi muito rápido que ela veio com o álbum. Porque meio que precisava, né? Igual a Thee Stallion quando ela estourou... E aí todo mundo ficou cobrando, cadê o álbum? Cadê o um álbum? Cadê o um álbum? Porque quando uma pessoa, um artista estoura já com uma música, ele fica meio com a cara já de... One Hit Wonder, né? Então isso. as pessoas precisam desse álbum pra entender o que a artista tem mais pra acrescentar. É só uma música de hit? Não é? Como que vai ser isso, né? Então foi meio que todo mundo em cima de Azilha assim. Tá, você tem Chu, é a música do momento. Foi a música mais aclamada do ano. Mas o que você tem mais pra oferecer? Você tem alguma outra música? Você sabe fazer rap? Não sabe?
1: Uhum. E Gazilha também foi meio que assim, né? Depois que ela estourou com Work, enfiaram. E ainda saiu a nota lá. Eu lembro na época quando ela assinou o contrato de que ela tinha já sete... Sete álbuns assinados. Nossa. É, é uma loucura. E aí, ela, no mesmo mês, né, em julho, ela lançou a primeira mixtape chamada de Fantasia e que ela foi ali precursora do movimento Cia Punk na música. Essa mixtape aí eu acho que foi assim. Eu, nem, eu não tenho nem tantas palavras assim pra te dizer porque é, é algo destruir de a sua cabeça, sabe? Se a Zilha já tinha preparado um terreno com um rap, um flow muito diferente, quando você ouve essa mixtape você fica tipo assim, nossa, o que que essa mulher pode trazer mais ainda, sabe? Porque ela vai para muitos lugares completamente diferentes. Dentro da mix.
0: Sim, o EP, o 1991, já foi super aclamado pela crítica. Uhum. É, a nota dele é babadeiro na, na pitch. For. Todo mundo mamou. E quando veio a mixtape do Fantasia, era tipo uma confirmação. E era uma, um outro tipo de som, né? Que misturava uma coisa aquática. Tem os barulhos de, de mar, tem os barulhos... Meio de aquário, tem. O clipe de ou Atlantes, que é aquela coisa <risos> louca
1: em que eu maqui, e golfinhos, e não sei mais o quê. Aquele
0: visto, amiga, se você a pessoa, foi adolescente. Ali em 2012, ela vai lembrar o que foi o movimento Cia Punk, mano. Não é possível. Aquele cola, a, co, coladinho aqui na testa, os cristais, o cabelo colorido. E meio que tinha muita representatividade também Cia Punk é branca, né? E ela foi uma das únicas ali, negras também no Cia Punk. E logo em seguida, eu lembro que ficou tão impactante assim. Que a Rihanna fez logo em seguida um, uma live de Diamonds no... Ai, acho que é no… Como que é o nome? Do Jimmy, Jimmy Fallow. E uhum. aí, é toda uma proposta. Se a punk também, ela usa um fundo super se a punk. Cantando Diamonds, depois vão lá assistir. E, enfim, esse c a punk não é que uma música é se a punk, né? Mas o a punk, eu acho que ele era mais no estilo de se vestir e tudo mais. Isso. Um, uma… Acho que um dia a gente pode fazer até um episódio sobre Vaporwave, uma coisa mais assim. Uhum.
1: Né? Eu acho tudo. E aí nesse no fantasia a gente também tem outra briga dela, né? Que é com o Pedro Tormante. Que ele foi o produtor do beat de esta noite, né? Hum. Ele lançou essa música nas plataformas, na internet, etc. E ela pegou simplesmente o beat, cantou em cima, assim como ela tinha feito com Two, and two E lançou ali na mixtape, no, no Soundcloud, no YouTube, né? Não existia Spotify aí, assim como hoje, né? Deezer e etc. Essas plataformas monetizadas, né? Verdade. Teve uma briga feia deles dois no, na internet, porque ele xingou ela de... de vadia. Nossa, foi, foi uma loucura, eu lembro. Inclusive, ele, se não me engano, ele meteu o processo, mas que no fim acabou só resultando de ela não conseguir disponibilizar a música em outras plataformas de, de forma monetária, né? Que é como se você entrar hoje lá no, no Spotify, a única música que eu acho que tá faltando do Fantasia é esta noite, né?
0: Uhum. É verdade, é a única. E ela substituiu por uma outra faixa, né? É porque o produtor não quis
1: abrir mão e não quis que, que subisse a música. Eu acho que, assim, eu entendo que ela acabou ferindo, de certa forma, né? O artístico dele por pegar sem assim, autorização. Mas a música cresceu tão mais com, com o rap dela, sabe? E toda essa má relação que ele teve com ela só acabou gerando... Uma imagem muito pior pra ele, porque ele foi extremamente agressivo com ela em todos os momentos, sabe?
0: E uhum. a vilha é de ficar calada, né? Bom, esse álbum aí, eu acho que o babado dele é que ele vem de novo. Ela me confirma no 1981 e no Fantasy Explora mais ainda esse babado não só do House, né? Mas do Vogue. Uhum. O Vogue misturado com o Rap, misturado com o House, vira um outro babado. E nesse Fantasy tem essa faixa First, é, que é... Nossa, é 100% ballroom. E ninguém tava fazendo nada de Vogue na época, nada de cena ballroom na época. Hoje em dia a gente vê as tudo com pose, legendary um resgate Sim. de. de live de. como é, que é o nome? De Paris Burning. Mas naquela época, em 2012, não tinha esse hype. Então acho que foi muito também precursora, sabe? Uhum, luxury também. Lux. Nossa, então, é, as músicas desse,
1: desse, dessa mixtape são incríveis. E ali em agosto, a Zilia fala sobre a sua parceria com a Lady Gaga. Que tava bombando muito na época. Muito, muito, muito mesmo. É, que é, se chamava Ratchet e Red Flame. Eram duas faixas que iriam entrar no arte pop. E aí seu álbum previsto ali foi adiado, né, ali em agosto ele foi adiado, ele era previsto para setembro do mesmo ano, né, e foi adiado para fevereiro de 2013. E nesse momento a gente já conhecia outras faixas que iriam englobar ali nesse álbum como Young Rapunzel, 2&2, né, Miss Amor e Miss Caramadieri e
0: BBG. Nossa, e nessa época também já começou a polemizar no Twitter. Era briga atrás de briga. Com tanta gente, com tantas opiniões, tanta coisa. Que às vezes era, às vezes era fácil assim, tipo... Ai, ah, gente, é... não sei, talvez seja uma menina muito nova. Que não tá sabendo mexer com a indústria. E realmente ela era muito nova aqui em 2012. Acho que ela tinha 19 anos. Acho que tinha 18 ou 19 anos. Então é, é, era meta atrás de meta no
1: Twitter. Uhum. E tem o fato também de que a fanbase da Lady Gaga, depois desses anúncios, foi assim, muito fervorosa atrás das Ilha Banks, né? A gente teve toda aquela locomoção de assim: é um monte de Little Monster sempre em todos os tweets dela, e assim, é, atacando de um lado, sendo racista do outro, ou qualquer opinião que ela desse assim, eles sempre estavam ali. Ou uns pra apoiar, né, pouquíssima parcela e outros pra atacar. Nossa, eu lembro, nessa, acho
0: que foi nessa época que ela brigou com a Lily Allen também. Foi um babado esse dia no Twitter. <risos> Bicho, era boita briga, era boita briga, meu Deus do céu. Uhum. E vamos pra 2013, 2013, que era quando tava prometido já o álbum dela. que havia um Broke With Expensive Taste, todo mundo já conhecia várias faixas. E, enfim, tava todo mundo esperando, né, o Broke With Expensive Taste. E ali em maio, ela anuncia que ela tinha uma parcela Seria com o Pharrell. O Pharrell, pra quem não sabe, também... É um super produtor aí. Você já deve conhecer rap dele. Que foi um sucessão. Ele já colaborou com vários artistas. Enfim. E ela ia ter uma música com o Pharrell, né? Que chamava at T.M. In Jen. Que foi lançada essa música. E ela foi cantada pela primeira vez até no festival Glastonbury. Quando a Zilia Banks fez. E a música é lançada e flopa para um caralho. Ah, era é. meio que assim... A pro, a, ia ser tava prometida como a sucessora de 2 on 2, sabe? Ela lançou várias coisas nesse meio. Mas é que essa era com um grande artista. Com uma super divulgação, sabe? Imagina, você tem uma música com o Pharrell. Era uma coisa gigante. Mas
1: muito ruim! nossa essa música assim de todos os lançamentos da lembro eu lembro que assim, eu tava esperando assim da meia noite quando ia soltar clipe quando ia soltar tudo, sabe uhum. eu fiquei assim, nossa, e aí vazou a música eu lembro que vazou uhum. a música um, na semana do lançamento e eu ouvi assim, e eu fiquei eu lembro que eu conversei com a minha amiga Guilherme e a gente ouviu, a gente falou assim nossa, isso deve ser a demo da música, né não é possível que a música finalizada seja não, deve ser a demo <risos> <risos> porque vazou, quando sai o clipe sai a música oficial, a gente assim ah, meu Deus do céu, que bomba é essa ilha e assim ninguém, parece que eu lembro naquela época que ninguém comprou nada disso, do H&M, uhum. porque ela tinha feito outros lançamentos e, e foi super bem, assim, até essas faixas que ela soltava no SoundCloud
0: etc, tinha ido super bem, mas essa música... E aquela tem mais uma briga na carreira também, muito grande, porque era um lançamento grande de um artista grande e é, ele fala, é, ela fala que ele não divulgou a música e aí ele também reclama do outro lado e, enfim falam que também a música falou porque ela tinha lançado no mesmo mês de forma gratuita, Vênus que, é então, <risos> que é tudo nossa, essa música é tudo e eu lembro que na época tava todo mundo falando ai, por que você tá lançando é, a TMJ como single, tem que ser Vinas, Vinas é nossa. muito melhor tudo mais. É, e é, é,
1: é uma bateção de cabelo essa música, é um tudo ela na boate, gente, nossa já toquei
0: muito essa na boate transcendi e... <risos> transcendi, <risos> viado <risos> E o babado é que tem essa briga aí com o Pharrell. Fica todo um clima pesadíssimo. O clipe, inclusive, foi excluído do YouTube. Até hoje, o clipe oficial não tá lá. É uma versão ou outra alternativa. Acho que o clipe oficial só tem no Vimeo, se eu não me engano. Mas uhum. ele até mandou tirar do YouTube, gente. Pra vocês entenderem. E aí, a gente
1: tem em agosto a Lady Gaga confirmando que... As a Asilia Banks não estará no Art Pop. Inclusive, eu não sei se isso rende, se vocês querem, né? Já, já passou aí o aniversário do Art Pop, mas quem não sabe é. a gente não faz um episódio aí falando sobre tudo que envolveu o Art Pop, né? Porque é muita coisa, muito fit que entrou, muito fit que saiu. E devido a todas as polêmicas que estavam envolvendo a ali, isso pode ter afetado de alguma forma com que a Lady Gaga não colocasse ela no projeto, né? E no final acabou resultando de ela não entrar. E, inclusive, vazou partes, né? Eu lembro até hoje que, assim, vazaram, des vazaram né? Entre vazaram, a Zília soltou. É. Não, <risos> mas assim, você lembra de quantos instrumentais diferentes de, de Red e Red Flame foram pela internet? Sim. Todo mundo falando, nossa, esse instrumental incrível, esse aqui, aí, na semana seguinte vazava outro. E era outro instrumental, aí do nada vazavam vozes. E não eram as vozes. Até que, oficialmente, assim, oficialmente, vazou um trecho com a voz da Zília né? Uhum. Que óbvio que foi ela, né? Óbvio uhum. que foi ela. E depois acabou vazando uma parte da música. Se vocês jogarem no YouTube, eu acho que vocês conseguem achar Red Flame aí, que eu acho que é a que tem os vocais da Gaga e da Azilha. Tem, tipo, até meio que o refrão e aí corta a música. É uma coisa assim. Uhum. E depois, o álbum da Azilha foi adiado para 2014. Na época, eles explicaram que o primeiro single seria Solda. Mas a, a gravadora que ela tava, vetou e decidiu lançar
0: Chasing Time. E olha que coisa doida aí. Porque Solda era pra ser o primeiro e aí vetaram logo de cara. Porque é uma música que não tem nem um pouco cara de single, né? Uhum. Mas anos depois, vários anos depois, ela vai e decide lançar Solda. Tipo, sei lá, seis anos depois, sete anos depois. Ela vai lá falar, não, eu gosto muito dessa música, essa música... Era pra ser single, e agora que eu tenho direito, ela vai ser single, sabe? Uhum. Foi assim, depois de muitos anos, Solda foi lançada como single. E assim como o Satan falou lá no começo A Zília adorava pegar Essas batidas não autorizadas e fazer versões E ali em 2014 Começo de 2014 ela lança Versões não oficiais de Workbeat Da Britney e Partition da Beyoncé Até hoje estão upadas aí Pelo YouTube, da Vida, SoundCloud Você acha essas, essas Versões de Beat que é bafo e de Partition também é bafo Que é com Busta Rhymes aí.
1: Uhum. eu aconselho muito a de Beat, viu Porque eu só toco essa versão, quando eu, quando eu toco Assim, boate Work beach, É essa versão, porque é incrível. E eu lembro que foi daí também que rendeu comentários da Britney. Elogiando ela no Twitter. Inclusive, tem um. Tem vários tweets, assim, que a Zilia Banks é fãzoca de Britney. É,
0: muito! Eu acho que a única pessoa que ela nunca atacou até uhum. hoje é a Britney Spears. Ela, ela simplesmente só aclama. Sim. É. <risos> eu, eu, eu acho isso
1: incrível, porque é a pessoa que talvez eu menos esperaria que ela elogiasse, sabe? Que é a branca
0: do sonho americano, né? Uhum. Uhum.
1: Mas ela, ela, inclusive, saiu em defesa da Britney nesses últimos tempos. Sob o, o Free Britney. Assim, é, elas têm uma. Não sei porque até hoje não saiu o fit, né? Ou melhor, assim, né? Por causa de toda a imagem da Asilha. Você sabe muito bem, é, mas rolaria, rolaria, viu? E eu lembro que foi por causa dessa versão de Partition que ainda rendeu uma outra briga. Porque, se eu não me engano, foi com Jay-Z, inclusive, porque a música. Ela sofreu uma intimação. Você lembra disso? Que ela recebeu uma intimação por causa não. da versão não autorizada? Não. Ela recebeu uma intimação por causa dessa versão. E aí, ela xingou muito no Twitter. Falando... Ah, é porque era pra ela ter uma música com a Beyoncé também, gente. Que essa música ah, nu é. É, nunca saiu. Nossa, é, 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 é tanta confusão que vai se girando em várias polêmicas Sim. aí.
0: E vamos lá, gente. Então... É, eu, 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 vamos catar aqui que a gente tá em 2014. Uhum. Ela estourou em 2012, do, final de 2011 pra 2012, com Chuan Chu, que seria a música dela, assim. É, era a música carro-chefe dela, e logo em seguida já já viria o álbum pra ela se firmar na indústria. E a gente tá aqui em 2014 e não teve álbum. Ela participa de festivais como Glastonbury, Watch, ela, muitas coisas da vida. Começa essas coisas de vai fazer parceria com Lady Geyer, tá aqui, ali, mas nada de um álbum. Em março de 2014, ela ameaça vazar o álbum dela se a gravadora não lançasse. E a gravadora era a Interscope, na época. Uhum. E aí, em julho, ela rompe o contrato dela com a Interscope. E ela lança o single Heavy Metal Reflective. Que tem um videoclipe que faz toda uma metáfora dela sendo presa pela gravadora. E depois ela conseguindo se soltar das correntes da gravadora. E tendo a própria voz e tudo mais. E é todo um babado, porque ela fica xingando a Interscope no Twitter. E um monte de gente também fala que ela não tem que xingar e tudo mais. <risos> Aí ela dá essa resposta com o single de Rev Metal Reflective, né. Que é babado uh -huh. esse clip. Tem até aquele,
1: aquele sample que fica falando antes a música, né. This is the best thing I ever heard. Sim. É, tem várias indiretas, assim, né? Várias. Pra, pra todo várias. mundo que já teve em produção com Zilha. E a ali, em setembro de
0: 2014, ela lança Chasing Time. Também de forma independente. Ali, ela já tava com o álbum e falou, ó... Vocês não vão lançar o meu álbum na Interscope, eu vou e vou lançar todos os singles, tudo que eu tenho que fazer de forma independente. E aí ela fala que ela pegou todo o dinheiro que ela fez do 212, ali na época de 2012, e coloca no, no Broke With Expensive Taste. E é babado, porque ela faz esse álbum, Broke With Expensive Taste, quando ela tava pobre, né? Uhum. Que se chama pobre, mas com um gosto maravilhoso. E aí depois ela fica rica e fica pobre de novo pra conseguir <risos> lançar o álbum. Mas,
1: mas quero lembrar que <risos> esse dinheiro foi durante a época de shows e tudo isso. Porque... Uhum. Vamos falar um pouquinho mais pra frente. Mas ela não recebeu muita grana por causa dessa música. Sim, por causa desse álbum, né? É, também. E aí, uhum. ela lançou finalmente, em novembro de 2014, o álbum. E ela diz lá, ela soltou uma nota na época, que ela foi a produtora executiva. Ela fez tudo dentro do álbum. Ela deu o sangue dela, o suor, as lágrimas, literalmente... E entraram na produção desse álbum. E é isso, a gente
0: tinha já o álbum dela então. Broken Expensive Taste. E foi super aclamado também uhum. na época. Foi muito bem aclamado. Eu lembro que ele entrou até na Billboard. Na, acho que na parada de álbuns. Foi um babado. É, foi muito bem recebido. E em março de 2015, ela lança o videoclipe de Ice Princess. Acaba com todos os gays. Porque ela lança o pior clipe da... Da vida, da carreira, eu odeio <risos> Ai, esse mas clipe. eu adoro também. Eu odeio, mas eu adoro. Odeio? Eu falei que odeio. Eu também odeio, mas eu adoro. <risos> Em abril de 2015, inclusive, ela participa do Coachella e ela tem um show extremamente elogiado. A mídia meio que considera o retorno dela oficial, porque ela tava com um álbum ali no na estrada, o álbum que tava sendo super elogiado. A participação dela do Coachella é um bafo, porque ela serve ali vocais, é um vídeo que já viralizou várias vezes dela cantando. Sabe aquele vídeo dela que ela tá com a camisa branca? Qual a música que ela tá cantando mesmo? É Who na-da, to me, why you figuring it? Before you went. Nossa! <risos> Os fãs não sabendo nem que música é. É Luxury, é, luxury. É, é. Quando ela tá cantando Luxury no Quartella. É. Esse vídeo viralizou em várias plataformas e tudo mais. <risos> porque ela canta meio que ao vivo, ao vivo, ao vivo. E todo mundo fica bege, assim, como é o Gogó, sabe? Eu acho que esse é o babado que ela sempre teve. Porque faz, é, no rap, dentro do rap, se fala que a pessoa sabe rimar. E que tem gente que sabe cantar. Cantar é quando se executa outras formas ali de, de técnicas vocais, né. E ela tem essas técnicas vocais e também tem o flow e tudo mais ali do rap. E aí esse show é super elogiado. E desde o meio que esse foi o retorno dela. Uhum. E ali em maio de 2015,
1: ela confirmou a gravação do filme Coco. Que é dirigido pelo uhum. Risa, líder do U. You... Tank Clan, o maior grupo de rap, viu, querida? O qual Azilia seria a atriz principal do filme. E aí a gente vai para o ano de 2016, que em fevereiro de 2016 ela lançou The Big Big Beat como carro-chefe da sua próxima mixtape que foi Slazy. No clipe ela aparece ali em cima de uma viatura que é uma referência. Ao ano passado, né? A 2015, quando ela foi presa, porque ela agrediu uma segurança de boate.
0: <risos> Eu lembro que nessa época ela já tava respondendo pra várias coisas. Foi quando começou a sair aquelas fotos dela no, no tribunal, sabe? Uhum. Várias fotos dela respondendo no tribunal com, com o coloquinho do shortinho, aparecendo a bunda. Uhum.
1: E inclusive, foi The Big Big Beach que a RuPaul copiou?
0: Foi que a RuPaul fez Come Mother. <risos> e se você ouvir Come Mother, é pra mim, pelo menos, eu acho que é uma cópia de, Ai, total. de Big Big Beat. Total.
1: Eu e acho. a gente vai pra 2017, quando a Zíria abriu a Chip XO, que é a marca de produtos pra pele, é. onde a gente tem o famoso sabonete, clareador de cu.
0: Ai, calma aí! Foi em 2016 que a gente que teve aquele show dela na Audio Clube. Você foi, não foi? Eu não fui, eu não fui em nenhum show dela. Você não foi? Não. Não? Bom, eu lembro que ela veio com a turnê do para pro Brasil. Foi pra São Paulo, foi lá no Audio Club. E aí ela fez a turnê desse The Big Big Beat. Eu lembro que eu fui nessa. E
1: aí, em 2017, ela lançou os produtinhos dela, né? Uma coisa assim, Rihanna. E aí ela anunciou também o segundo álbum de estúdio, Business and Pleasure. Vocês viram que durante todo esse tempo aí, a Zília... Lançando, lançando, lançando e trabalhando atrás, música atrás de música, né? E aí, ela uhum. lançou o primeiro single desse segundo álbum, que seria Titi, que, nossa, assim, entre todos esses lançamentos pra mim foi o lançamento mais fraco dela, assim, depois de, oh, de vir com Mentira! Isso! É que depois de The Big, Big, Beach, eu esperava algo assim, tão tá? E aí. Titi não, não deu o Oda Flavor para Eu
0: acho que ela é é que ela vai para uma linha mais Nossa, eu nem sei que que para que que é Titi. Não, não consigo definir o que que é Titi, mas é uma coisa mais quase que pro trap, não trap, não é, sei. É, ele é um ele é um rap mais raizão, só que ele é muito dark, sabe? É é, uma, é muito dark, exato. É uma batida pesadona, sabe? É bem pesado. E acho que era meio esse conceito do Buzz and *Pleasure*, Que ia é ser o álbum. Era tudo muito pesado e tudo mais. Eu acho que o babado que ela comeu poeira. Que o que fez ela estourar. Foi ela ter misturado esse house com Vogue. Com a cena Ballroom e tudo mais. E o primeiro álbum dela, que é 1991, é praticamente só isso, né? E eu acho que ela... Se perde aí, se ela se fizesse um álbum só disso, seria babado, né?
1: Não, eu acho que assim, ela consegue trabalhar esses outros estilos, mas não como single, sabe? Porque a gente vê que até no, no Broker with uhum. Expensive, a gente tem outras músicas que, que vão pra, para outros lados, sabe? Até mesmo é, Metal Reflective, que é um outro estilo de, de rap e, e etc é que eu acho que Tite como, sei lá o, o primeiro single não deveria ter sido essa música e inclusive ela acabou falando, não lembro qual música que ela acabou gravando na casa dela mesmo eu lembro muito disso eu lembro qual música foi. Mas aí, em agosto, ela lançou Escapades, que foi... É que aqui já tava tudo
0: mudado. A segunda mixtape. Porque eu lembro que as duas músicas pareciam não finalizadas. Já tava, já tava com cara já tava com o babado, assim, de sem dinheiro. Tô sem dinheiro e tô lançando música meio mais ou menos. E aí que eu acho que é a bagunça, né? Tite era é o lançamento desse álbum.
1: E ela também engatou pra lançar uma outra mixtape. Enquanto ela tava
0: promovendo esse álbum, sabe? Uhum. Uma confusão. E ia ser né? ainda... É uma confusão, ela começou a prometer um álbum e depois falou que também ia lançar mixtape. E aí você viu que lá no Sim. começo já era essa bagunça, né? Que ela queria lançar o álbum, mas lançou mixtape. E bom, as pessoas ficam perdidas. E nessa época ainda, é quando é lançado o tal filme que a gente… Olha quanto tempo também que a gente falou lá do filme Coco. O filme Coco começou a ser produzido lá em 2015… Começou a ser filmado, tudo mais. Tava pronto, parece que em 2015. E aí, só em 2017, o filme é lançado no final dele. De dezembro, ali, de 2017. E mudou o nome pra Love Beats Rhymes. Esse filme, inclusive, está na Netflix, gente. Tá desde que lançou lá Eu na Netflix. Assisti. É uma super... Amiga, é uma super... Assim, ninguém faz ideia que tem um filme com a Zilia Banks na Netflix. <risos> e ela é a atriz principal do filme. O filme joga é em bom. torno dela. É bom. Oh! Ai, amiga, é uma coisa meio comédia romântica, assim. Mas pro lado do rap, é uma menina é. que tem sonho de ser rapper. Não, é legal. Até pra você que gosta de música, você vai curtir. Mas é, é uma história de amorzinha, assim, meio fraca. Me. Enfim, mas tá na Netflix se você quiser lá tirar. Mas igual na Netflix, todos os filmes do catálogo são comédias românticas fracas, né? E...
1: <risos> <risos> a parceria com a Netflix nunca
0: vai vir é. aqui, viu? Mas olha esse tempo aqui, a gente tem dois anos pro lançamento. E por que aconteceu? Esses dois anos de intervalo. Aqui a gente entra numa super briga. Que eu acho que foi talvez a briga de todas que a Zila teve. Foi a briga que mais afetou ela. Uhum. Que foi com o Russell Crowell. O Riza, como a gente falou, o Riza era o diretor e produtor do Coco. Que depois se tornou Love Beats Rhyme. E o Riza, ele é líder do Yutan Klan. Yutan Clan, pra quem não conhece, é o maior grupo de rap. Assim, junto com o Runs e MC, são os maiores grupos de rap. E o Yutan Clan tá em atividade até hoje, né? Então, é o mais respeitado grupo de rap dos Estados Unidos. E ela tava com o líder dele. Ia fazer o filme dele, então era um respeito no movimento do rap gigante. E ela foi pra uma festa... Que era do Russell, e junto com Reza. E ela falou que nessa, nessa festa, ela tava indo... Porque ela queria fazer o mailing de contatos. Ela tava indo procurar fechar contratos lá, né? Nessa festa. E quando ela chega na festa, ela fala que tava tocando música de branco. Muita música de branco. E ali começa o barraco. O Russell Crowe coloca ela na parede, enforca ela... Acontece todo. É super pesada a entrevista dela contando. E que, toda, que tava cheio de branco. Só tinha branco na festa. E aí todos os brancos ajudam esse Russell Crowell. E expo, jogam ela pra fora da, da, da casa. Ele vai lá. Cospe na cara dela. Deixa toda uma humilhação. E depois ela vai pro Twitter falar tudo o que aconteceu. Depois ela vai pro programa de televisão. Contar Eu o que muito aconteceu. Você lembra dessa cena, amiga?
1: Sim, lembro dos tweets. Ela ainda depois... É, sequentemente, né, falou postou mais tweets falando que ela tava aterrorizada de estar na casa dela, que ela
0: morria de medo de invadirem a casa dela. Uhum. Nossa, rolou tanta coisa. Nossa, foi pesadíssimo, porque eu lembro dos stories até hoje também. Os stories, tipo, da tela preta e ela chorando, contando tudo o que aconteceu e tudo mais. Uhum. E aí, no dia, seguinte, não no dia seguinte, mas na semana, ela foi lá no programa que é tipo um programa não encontra. Acho que eu vou colocar como eu for focalizando dos Estados Unidos, que é super alta de audiência. E ela chora enquanto ela conta tudo o que aconteceu e tudo mais. E meio que as pessoas colocam isso como meme, sabe? Ela recebe super hate. Porque, pra quem não sabe, o Russell Crowe, ele é um ator super respeitado em Hollywood. Ele já recebeu Oscar. Oscar, tipo, era bem recente ali na época que ele tinha recebido. Ele é um ator gigante de Hollywood, gente. E aí, meio que toda uma mídia se volta ali contra ela. e ela tem que abrir uma vaquinha pra conseguir processar ele. E aí, ela entra no tribunal com, com esse babado, e aí é confirmado tudo que aconteceu em cima dela mas ela perde o caso, e uhum. o Risa até que tava com ela, confirma tudo que aconteceu, que ele cuspiu e tudo mais na cara da Zilha bateu nela e tal, mas ele é inocentado, o Russell e a Yasiria fala que ela entrou numa defesão profunda nessa época. E a gente tem um intervalo aí, meio que de lançamentos e de tudo, sabe?
1: Em 2018, ela assinou um contrato milionário com a Entertainment One. E em abril, ela acabou lançando Anna Winter Que é aquele musicão com referências de flash dance. Ela com aquela camisetinha rasgada... É, naquele cenário, as danças, as referências de dança, né? De Janet Jackson. Ah, total, total, total. É muito Janet Jackson. Aqui. Uhum. E aí, ela se separa da Entertainment One em 2000. Calma,
0: calma, calma! Vamos falar de Anu Winter aqui, que, porque Anu Winter <risos> também. Eu senti na época de Anu Winter que foi a música que eu ouvi e eu acreditei e falei. Ok, agora eu acho que ela vai voltar pra indústria. E esse é o novo 212 dela. Eu não sei se você sentiu isso quando saiu No Winter. Eu,
1: eu senti, mas eu também não senti. É que assim, a Aziria teve muitos picos. Eu senti Ana Winter da mesma forma que eu senti The Big Big Beat. Porque veio aquele lançamento muito grande. E aí, depois começou a cair tudo. Ela começou a se meter em muita hum. briga. E ah, as mas Ana Winter foi outra sim, coisa. Sim. Só que aí eu fiquei naquela, na minha cabeça assim… Será que agora ela vai conseguir trabalhar bem esse lançamento ou vai ser uma
0: bosta. Hum. E eu lembro que tava numa expectativa alta, porque ela tinha falado que ela tinha escrito no Winter e que tinha era no Inter, porque tinha referência lá desde Ice Princess, que é o mesmo produtor, o Junior Chances, que fez Ice Princess. A linha Ice Princess, ela cita já Anu Inter. E ela falava que essa música ia ser... Como que era que ela tinha falado na época? Ela tinha falado que essa música ia ser trilha sonora de casamento dos gays em todo mundo. <risos> e que ia ser trilha de desfile, de todos os desfiles. E aí ela falou que ela tava querendo a Nicki Minaj na música. Nicki Minaj nunca respondeu ela, obviamente. E depois ela fala que ela queria a Mel B. A Mel B respondeu, confirmou. Eu lembro uhum. direitinho disso. Mel B do Spice Girls confirmou, falou que queria estar tá na música. E depois a Mel B corta pra trás, né, e fala que não vai mais. Aí teve ainda Iggy que ia entrar na faixa de ano winter mas depois também e, e parece que dá pra trás, porque elas brigam de novo elas brigaram várias e várias, uhum. e várias desde vezes. o
1: começo né? desde o começo quando a Ig surgiu assim na, na, na mídia comparavam muito uhum. as duas é igual o Nicki Minaj e a também teve muito disso e até Cardi B também teve esse momento todas as rappers versus a Zilia Banks né? mas... toda, toda a mas... indústria da música versus a Zilia <risos> <Ilhas> Banks né? <risos> é, pois é. E, inclusive, a gente não vai entrar em detalhes das tretas no episódio de hoje, tá? A gente vai só falar de algumas tretas que tiveram. Mas aí, é, o, o meu ponto no, no Winter foi que eu não sabia se eu podia ainda continuar... Se dentro da minha cabeça valia a pena continuar acompanhando. Porque ia ser uma música jogada, talvez. E aí, tipo, não ia vir nada. E aí, daqui a pouco ela pulava pra outro projeto. Porque foi uma sucessão de vários projetos largados
0: ao meio que não tiveram conclusões. E de músicas avulsas dentro de todo esse tempo, sabe? Ai, mas eu achei que aqui ela ia voltar. Porque veio o contrato, que era milionário com a Entertain One. E veio um lyric video que é super legalzinho. Aí o lyric video conseguiu eu lembro que, assim, dois dias, uns 5 milhões de views. Foi, assim, um babado. E aí, logo em seguida, ela já lançou o clipe de ano Winter, que foi um clipe também que eu acho icônico, assim, a coisa da, do cabelinho, a roupinha que ela usa. É tudo muito bafo ano Winter. Então eu achei que ia acontecer. Mas né, o que que acontece aí em 2019?
1: Em 2019, <risos> infelizmente, ela sepada. <risos> <risos> da Entertainment One. Aí, ela faz lançamentos independentes a partir daí, né, que ela lança é... Pirates Princess, é Black Madonna, Mamma Mia, Six Flags, é Nirvana, Diamond Nova. Ela acaba fazendo outros lançamentos independentes que também não engatam a partir daí. E aí tem todo aquele rolê, né? De que a Zília disse várias vezes que não lançaria mais música. E aí volta pra trás, e aí acaba lançando. Uhum. Fala assim que... Lembra daquilo de quando o meu Instagram pra ter não sei quanto... Eu vou lançar uma música nova. A o Instagram não, uhum. não bateu. E ela lançou mesmo assim a música. Exato. Ai, eu lembro muito disso. Foi, foi época também de... Teve aquela briga com... Pablo, né? Quando ela veio pro Brasil. Que foi na época de ano né? Aham. Uhum, que ela veio novamente pro Brasil. Inclusive, tem um vídeo maravilhoso, eu vou deixar lá no nosso do Twitter, da Azilia entregando o sabonete de, de cu pra, pra pastorinha. mini pastorinha.
0: <risos> é. Nossa, uma, passagem, uma coisa icônica da passagem dela que também tá aqui foi quando ela gravou Chega de Saudade do Tom Jobim. Hum, e que disponibilizou teve, no Salt Close. Isso também. Que eu lembro muito que
1: ela falou que foi uma homenagem, né, ao Brasil, e aí em seguida ela, ela lançou isso antes de vir pro Brasil, né? Uhum. Aí ela veio pro Brasil, rolou toda a polêmica de ela ter que se apresentar antes da Pablo e ela não queria. Ela tinha um relacionamento super. Saudável com a Pablo, lembra que a Pablo chegou a publicar stories falando
0: com a Zilha? Sim, a Pablo usava a Chu na abertura da, da turnê, porque a Pablo é super fã da Não, ilhas, Foi né? botar
1: Uri... mulher, para de ser louca. Ela já também
0: usou a chuan Chu, amiga.
1: É, não lembro. Mas aí, já usou chuan
0: Chu, a chuan e a Urias até já fez a versão de Ice Princess. Sim, de Ice, Princess, de né? Ice
1: Princess. Aí a ela ia fazer o show com Kaia e com. Pablo e aí gerou toda a repercussão de que a Zilha não queria, porque aqui os produtores do show colocaram a Zilha para cantar antes da Pablo, a Pablo seria encerramento de show. Oh, só que eles né? acharam, é, eles acharam a logística melhor para que Pablo fosse depois da Zilha para manter o público. E a Zilha não gostou dessa ideia, se recusou a fazer show, foi toda uma polêmica, o show até azul. Nossa, foi foi um caos. Ainda teve o um show em São Paulo, que tava com cheio de bosta local. E todo mundo falou
0: disso. <risos> <risos> Menina, sabe que eu fui no show da das ilhas, No Rio de Janeiro. O do uhum. Rio de Janeiro foi perfeito. Dessa época do ano, o intro, foi assim... Que o melhor show que eu fui dela. E depois eu fui nesse de São Paulo. Que foi um atraso, assim, de mais de duas horas. Acho que foi um atraso de uma quase três horas. E aí, quando ela chegou e fez o show, foi super rápido o show. Todo mundo reclamou. Sim. E aí o show junto da a Baticu. Nossa, foi muita reclamação. E logo em seguida foi esse acontecimento que o Satan acabou de falar. Lá, acho que foi em Fortaleza ou foi em... Acho... Não lembro aonde que foi. Mas enfim, acho que foi em Fortaleza. Foi em Fortaleza, que foi o Eric Fortaleza. que organizou. Foi, porque era um o meu amigo meu que fazia o brilha que organizou isso aí. E, nossa, foi assim, briga pra todo lado.
1: Aham, uhum. e aí teve o, o negócio que quando ela foi embora do Brasil, ela tretou com a Pablo nos stories, né, no, no, no Instagram. Tretou com os brasileiros, porque os brasileiros começaram a atacar ela no Twitter. Aí ela... É, devolveu os Porque a Zília nunca foi de ficar calada. Inclusive, se você jogar aí o, no, no Google, você vai conseguir achar no Imagens, ela discutindo até em hebraico <risos> com outras pessoas. As ilhas, <risos> eu amo esses tweets, ela discutindo assim, outras línguas, assim, que eu fico meu Deus, como, como isso aconteceu, gente, mas é perfeito esses meu tweets. Deus. E... Teve toda a briga com o Brasil, uhum. que aí gerou todo o rolê de ela ser homofóbica, porque ela começou a xingar as gays. E aí falaram que no Brasil
0: não tinha internet. Nossa, gente. Ai, Oi, babado. Caos. E acho que a maioria das brigas da Zília é uma briga sozinha, né? Porque ninguém responde, na verdade, não, pá, vamos fica ela né? por elas. Mas enfim, elencando aqui, porque vocês vão perguntar e vão pedir… Azia Bank já brigou com Pablo Vittar, Anitta, Kim Kardashian, Marina Diamond, Kanye West, <risos> Lorde, Grimes, Elon Musk, Remy Ma, Cardi Bila, Anadol Rey, Sharnak Sex, <risos> Lady Gaga, Iggy Iguazilla, Action Bronze, Liu King, Sky Jackson, Rita Ora, Kendrick Lamar, Fahel, Erika Badu, Craya <risos> Shaw, Rihanna, Zap Rock, Bauer, Nick Minaj, Sia, Dominic Young, Jim Jones, Beyoncé, Angel Race, Liria Allen, Reza, Cisa, Enrico Nassi, <risos> Lupe Fiasco, Eminem, Paul, Paris Tony Nick Kano, tipo Chia Cole, Bob the Drag Queen e, nossa, várias e várias e várias e várias outras. Gente, a indústria dia da música. <risos> se você quiser saber mais dessas tretas, a gente tem que fazer um episódio só sobre isso. Porque como eu falei, a lista é extensa de artistas uhum. que ela acabou brigando e que acabou se escalonando em algo... Muito grande, tipo, sei lá. É a briga dela com a Rihanna, que uma soltou <risos> o número da outra. A, a imagem que a Rihanna postou, que ela é, era
1: uma imagem de uma pessoa sentada numa cadeira vendada, lembra? Uhum. Que ela fez
0: referência a ela discutir com ela mesma. Uhum. E já que a gente vai entrar nesse assunto da treta, o que eu acho complicado, vai, vou polemizar agora. Ei. Porque… Enfim, essas tretas aconteceram maioria várias vezes assim ela não várias vezes vai vamos colocar aqui algumas vezes ela estava certa algumas vezes correta do tipo essa briga dela começou com a Cia que era uma era ela tinha postado uns vídeos fazendo é, rituais e tudo mais de matriz africana e a Cia eu lembro que fez uma Uns tweets falando sobre se autopromover em cima disso e tudo mais. É, por causa das galinhas, de matar as galinhas. E é bem um veganismo branco, sabe? Uhum. Que não. Que que não enxerga essas religiões de matriz africana. E aí, isso depois foi a Rihanna que falou sobre as galinhas também. Algumas coisas eu entendo e algumas coisas não, sabe? Tem vezes que também ela é cheia de mensagem de bicha branca que é super racista, sabe? E aí tem portais de notícia que também replicam a imagem dela com uma negra raivosa em todo conta notícia. Tipo, você abre uma notícia de, sei lá, Rafa Kalimann brigou com tal pessoa em alguma rede social. Tem uma imagem da Rafa Kalimann, Bel Belíssima lá. Você pega qualquer, qualquer, qualquer matéria sobre a Ilha Banks, é sempre aquela foto dela gritando pro celular, sabe? Ou gritando pro público. É sempre... Sim. Foi feita essa construção também. E aí, tem vários artigos também que posso indicar como, sobre como é fácil odiar mulheres negras, sabe? Na, na indústria, na mídia. E isso que eu tô falando não é passação de pano, gente. Eu só não. preciso colocar isso aqui porque realmente a gente tem uma mídia que é extremamente racista e que fica torcendo pra que a pessoa erre, pra todo mundo cair em cima. Igual a gente viu com diversos, diversos artistas. E quando é uma artista negra, e a gente precisa racializar esse debate, é outra coisa, sabe? Como é tratado, como é impulsionado. Uhum. E eles tinham tudo na, na mão, sabe? Eles tinham um prato cheio de uma menina com 19 anos, que não tinha uma família, não tinha estrutura, não tinha nada, não, tipo, não tinha nada, que não tinha um empresário, não tinha uma pessoa pra assessorar. E brincaram e brincaram em cima dela. E ela caiu em todos esses jogos. E não só caiu, porque ela tem muita parcela de culpa. Azilha eu acredito que ela realmente é racista, ela é xenofóbica, ela é gordofóbica. Ela tem todos esses babados e eu acho que ela é tudo isso mesmo. E não passo pano pra que todas as vezes que ela falou essas merdas. Eu acho que eu não consigo ver um retorno da carreira dela... E também acho que merece. Que, não vou colocar que merece, porque eu não, não sou essa pessoa punitivista, não. É, pra mim, todo mundo merece uma segunda, terceira chance, quarta. É que ela já tá na quinquagésima chance, já, tá, né? <risos> mas eu não sou daquele tipo de pessoa mais que torce pra ver ela fazendo feat com ninguém, sabe? Eu espero que ninguém mais também faça feat com ela, faça colaboração musical com ela. Se ela tiver que fazer algo ou voltar pra mídia, que seja ela por ela mesma. Uhum. Porque meio que não. Não faz sentido pra mim eu ver uma pessoa. Uma pessoa que eu gosto uh, musicalmente fazendo música com ela, sabe? Por mais Sim. que eu ache a Zilha uma das mais geniais no rap, eu não, não quero ver ninguém fazendo música mais com ela, sabe? Como eu não quero mais ver ninguém fazendo música com vários outros artistas, que eu acho problemáticos também. Eu acho que assim, a
1: gente. Você falou sobre a mídia e realmente a gente tem
0: muitos pontos em
1: que a mídia ela prejudicou extremamente a imagem dela. Como, por exemplo, a Asília levanta debate racial. Isso não é publicado. A Asília treta com Lady Gaga. Aí isso cria uma proporção gigantesca, sabe? Nunca é noticiado nada de que realmente relevante ela falou. Mas to toda e qualquer coisa, sei lá, a Zilia Banks comenta um emoji esquisito na foto de alguém isso vira como a Zilda Banks brigou com tal pessoa e fez deboge na internet, sabe? Como isso é levado muito mais à frente do que as questões que ela realmente levantou importância como é, mulheres no rap, mulheres negras no rap, falas que as pessoas tiveram sobre outras pessoas e principalmente sobre ela uhum. então é muito complicado não, como a gente já falou, não é passação de pano, mas é como a mídia trata Todos esses
0: assuntos e a relevância desses assuntos em torno hum, hum. de alguém. Não, sabe uma coisa, só que eu vou te, te cortar aqui porque uma hum. coisa que me incomoda muito dentro disso é como ela já levantou vários e vários e vários debates sobre misoginia e racismo e enfim, local da mulher negra e são vários debates muito importantes e aí toda vez que sai uma notícia dessa entra no comentário, aí vai ter sempre quando noticiam, né, vai ter um comentário do, nossa, eu não acredito que uma vez na vida eu vou ter que concordar com a ilhas sabe? Sendo que
1: ela já levantou isso diversas vezes, sabe? Não é a primeira vez, hum. só que a Aquilo ali parece ser a primeira vez, é noticiado daquela forma, porque não deram relevância às outras falas que ela teve. E ela poderia ser muito bem uma, uma ativista muito maior as causas se tudo que ela tivesse dito, falado, proposto, tivesse sido veiculado, sabe? Ao invés de só as brigas. Talvez só essas brigas sendo veiculadas acabou sendo meio que a forma dela também de ganhar mídia, sabe? Então, não, não culpa até, às vezes, por gerar tanta briga. Culpa pelas coisas que ela falou. Mas, às vezes, acabou sendo a forma de, de gerar mídia pra ela, né?
0: É, ela, e ela tinha isso. Ela tive muito isso. Tipo, ela começou a ficar muito frustrada que a mídia só noticiava quando ela falava os babados dela, quando ela brigava com alguém, alguma coisa do tipo. Que ela já falou, algumas vezes... E ela realmente fazia essa teta pra conseguir o, alguém falar o nome dela, né. Uhum. E ela fazia isso logo em seguida que lançava alguma coisa. Tipo, sempre. Meio que ela achou que essa era a maior e melhor estratégia de marketing dela. E nunca entendi uhum. isso. E aí você levantou um ponto aqui. Vamos pra parte
1: final aqui do episódio. Mas você levantou o ponto sobre se a Zila consegue voltar ou não pra, pra música, pra mídia, pra indústria, né. Eu acho que a Zilia vai ser uma artista que ela vai lançar trabalhos, assim, recorrentes ainda. Eu acho muito que a via artística dela não vai deixar ela ficar calada. E que ela vai continuar lançando trabalhos, como ela ainda lança, né? Ela, ela ainda deu várias coisas, tipo assim, eu nunca mais vou lançar música. Eu já deu várias dessas, dessas tweets sobre isso. Hoje em dia ela nem tem mais Twitter, né? De tanto que isso deu ruim pra ela. E eu acho que talvez demore mais alguns anos para ela ter um novo hit. Como foi a winter como foi The Big Big Beat. Mas eu não acho que ela vai ter um novo 212. Eu acho que a gente sempre vai ver ela lançando músicas muito boas em algum momento. E que elas vão ter um pico. Esse pico ser muito grande, já não acho mais uma possibilidade. Porque a imagem dela realmente foi muito, muito muito massacrada, foi, está muito suja na mídia, e eu vejo ainda que muita frente sabe daqui uns 30 anos ela vai ser lembrada como uma rapper icônica para a época, sabe? Ela vai ter muito essa imagem de que ela foi uma rapper muito icônica com músicas muito icônicas,
0: com flow maravilhoso, eu vejo que ela vai ter essa imagem. Não sei, não sei. É porque o babardo que eu acho que vai ser meio apagado, assim, tipo, o que ela fez e tudo mais. Porque ela é sempre muito, muito mais lembrada pelas tretas do que realmente pelas músicas, o que é… Uhum. O que é nossa, gente, pra mim é inadmissível, que é, as músicas, pra mim, sobressaem. Eu sou uma pessoa, eu, eu sou uma pessoa que consiga escutar músicas de artistas que eu acho problemáticos. E só escuto a música, não acompanho mais nada além disso. É, a única coisa que me incomodava e que eu continuava acompanhando ela era realmente essa raiva que eu tinha com a mídia, em cima de como tratava os assuntos dela e tudo mais, sabe? Acho que pra mim sempre foi muito problemático. E porque tinha as debates que ela levantava que eram relevantes, assim, que eram. Sim. Que, que eu acho que sentia que deviam ser feitos e tal. Mas depois, logo em seguida, que ela levantava esse debate, ela ficava meio que frustrada. Não frustrada, mas acho que. Não sei o que acontecia, que ela já ficava super puta com isso e já se transformava uma grande briga e já atacava alguém. E claro que a gente tem que colocar aqui também, pontuar, que a Zira já falou várias vezes que ela é bipolar. É uma pessoa bipolar e ela já foi descansada com, com, com bipolaridade e que toma medicamentos. Já teve alguns momentos que ela falou que parou de tomar medicamentos. E é óbvio que isso não é motivo para ela ter sido racista, xenofóbica, etc. Sim. Mas eu acho que eu, gosto, eu prefiro colocar isso na linha do tempo, do tipo... É uma pessoa que não teve estrutura familiar. Que não teve nem, nenhuma estrutura familiar. Saiu de casa com 14 anos. Foi trabalhar de stripper e tudo mais. Nunca teve essa estrutura. Que, é, que fica fácil, né? para gays brancos. Falar, olha, mas eu não faria isso. Eu não teria feito desse jeito e tudo mais. Mas é um outro tipo de vida que ela teve. E claro que tudo isso, como eu vou falar de novo. Não justifica nada do que ela fez e falou. Mas aí a gente chega na pergunta final. Pode ou não pode escutar as Banks?
1: Olha, eu voltei a escutar. Você disse, né? Que, que você não, não tem isso, né? Você consegue escutar. E eu tenho esse problema. Já falei aqui algumas vezes. Mas eu não consigo escutar artistas quando eu vejo que existe alguma barreira sempre a mim de algum posicionamento social que eu não concordo. Como, por exemplo, eu não escuto Eminem. É, de, eu amava, a Eminem amava, assim, lá no comecinho, quando eu era mais novo. Mas depois de ver tantos posicionamentos é, racistas, homofóbicos, eu acabei parando. E, e até hoje, assim, me dá um negócio. Eu acho que a única música que eu consigo escutar, assim, dele é Rap God. Que pra mim ainda é uma música icônica. quem? É do... do Eminem. Mas ah, assim, tá. qualquer outra música pra mim já me dá um negócio, tipo... Por que, que eu tô escutando esse cara? A eu tive muito esse momento. De por que, que eu tenho que, por que, que eu ainda vou acompanhar, por que, que eu ainda vou escutar. Se todos esses posicionamentos sociais me ferem de alguma forma, eu não, eu não concordo. Mas hoje, depois de bastante tempo, né, já faz o quê? Uns dois anos e meio, três anos que eu não acompanho a Zília como, como eu acompanhava. Porque eu era ácido, eu era fanzoca assim, de Zília. E hoje eu tô voltando a escutar, sabe? Eu acho que isso é muito pessoal de cada um. Se você consegue separar o artista da, da imagem, eu acho que arte é uma coisa e artista é outra. Mas é que, para mim, para mim eu não consigo acompanhar quando eu vejo que existe algo que eu não concordo.
0: Uhum. É que o que sempre me incomodou, assim, foi meio que a forma como homens podiam ser lixosos na indústria e voltam, sabe, a fazer sucesso ou não tem nenhuma pouca carreira balada E a Darcylla meio que é, nunca teve essa... Uhum. essa esse, esse, nunca teve essa abertura de pedido de desculpa e tudo mais. Ou um público que abraçou de volta e tudo mais. Porque a gente vê o Chris Brown hoje em dia na Billboard Hot 100, no, no Top Sim. 10, né? Just Pô, just Deus Timberlake, que, que, nossa, que, enfim, acabou com a carreira da gente. E, e são dois artistas
1: que eu não consigo escutar, por exemplo. Igual aquele 6 ix 9 não consigo escutar se de gente. jeito algum. Podem falar o que for, que a música dele com a é maravilhosa. cara quatro, 4, eu não consigo escutar, gente.
0: Uhum.
1: E vamos pra outra pergunta aqui. O que, que você acha, amiga, se nada disso dessas brincas tivesse acontecido? Como seria a Zillia Banks hoje? Assim, na indústria. O que, que você acha?
0: Eu acho muito difícil de responder isso. Porque poderia ser um grande nome do rap, né? Poderia hum. muito ser um grande nome do rap. Não sei se é tão grande, obviamente. Acho que não tão grande quanto o Nicki Minaj e tudo mais. Mas acho que ela ficaria mais num grande numa cena mais indie, sabe? Indie do rap. Mas ela
1: seria influência, ela ser referência. Muito, muito,
0: muito. muito. Eu, eu até achei que muita gente ia apostar mais nesse rap com House e com Vogue. E que veio, né, aí. Muita gente tá fazendo até. Mas demorou bastante tempo. E eu achei que ela ia movimentar uma cena inteirinha com isso. Uhum. mas eu não sei eu acho que ela seria muito grande e teria feito colaborações com artistas também muito grandes
1: é, também, eu, eu acho muito isso eu acho que, por exemplo, a cena rap hoje que tá se unindo tanto entre as mulheres teria uma força muito maior com ela ali como aliada, porque ela realmente ela ainda é... As pessoas pegam ela muito de referência do que ela faz. É muito claro. Principalmente quando eles vão ter esse outro lado mais eletrônico, sabe? E com todas essas esses locais... Se ela não tivesse brigado, né? Com todos esses locais que ela chegou a atingir, sabe? Ela... Ela trabalhou com Steve Aoki, ela teria trabalhado com Lady Gaga, com Beyoncé, com Rihanna, com Kanye West, com uma caralhada de gente que hoje ela seria, assim, uma puta referência de artista. Eu acho que, assim, ela poderia não estar tá no topo, mas ela poderia ser, assim... O, o, o efeito que, sei lá, Miss Elliot é, miséria, tia, sabe? Dessa geração, assim, ela seria...
0: Um, um nome
1: muito grande
0: e um nome de respeito. É, eu fico pensando se ela tivesse se unido, como você falou mesmo, como se tivesse tido essa união né, dela com a Igazilia na época, que tava estourando, Sim. com a Broke Candy, que tava estourando na época. Se tivesse tido essa união, como a gente tá vendo hoje, como você falou, da Doja, da Megan, da Cardi B, etc. É, eu acho que teria sido outra coisa, o rap estaria, acho que, em outra forma. Porque demorou muito tempo depois para as mulheres no rap acontecerem de novo e acontecer de fato, sabe? Uhum. Então, se tivesse tido essa união, acho que teria sido outra história. E se ela também não tivesse sido tão problemática, acho que teria sido outra coisa, né?
1: Sim, total. E a gente quer saber o que vocês acham. O que vocês acham do caso Azilia Banks? O que vocês acham de tudo? É, pode ir lá soltar o verbo que a gente vai ler no próximo episódio alguns comentários de vocês hum. e também se vocês querem um episódio sobre tretas da ilha que isso dá um episódio inteiro e a gente pega assim as mais babadeiras, né, se vocês também quiserem comentar o que, que vocês querem saber das tretas quais tretas, a gente faz uma pesquisa a fundo aí vê tweets, etc e comenta é, num próximo episódio sobre tetas da das Ilha Banks. Aí depende de vocês. Vocês têm que ir lá comentar no card do episódio sobre isso, viu?
0: <risos> Porque senão a gente não sabe se alguém quer ou não escutar. E a gente não faz, né? É. Esse episódio das Ilhas pediram muito, muito, muito desde que comecei o podcast. E acabou, acabamos fazendo agora, né? Uhum. E, bom... Vamos ler os comentários do último episódio? Vamos! Só
1: avisando que na playlist dessa semana a gente tem a playlist lá Diz Que Bicha no Spotify e no Deezer vai ter a discografia da Zilha, Então vai ter o CD, vai a ter o STP <risos> vai ter tudo isso aí, gente. Pra vocês ouvirem. É, dá stream pra ela, pra ela dar um, ganhar um dinheiro. Inclusive a gente não chegou a falar, né? O que aconteceu. Mas a gente falou em outro episódio, mas enfim... Asília recebeu 15 mil dólares pelo 2&2. Foi isso, gente.
0: Não, foi pelo Broke with Expensive Taste. Foi? Ah, foi? Foi. foi, e ela foi toda perdeu toda. o direito. Foi a época quando ela perdeu o direito do álbum. Que ela fala que ela deu a garra dela, a vida dela. Uhum. E pro Ava lançar o álbum. Aí ela perdeu todos os direitos do álbum. E agora ela conseguiu de volta os direitos. E ela ganhou uma merreca por tudo isso, gente. Foi, foi uma merrequíssima. Mas vamos lá para os comentários do último episódio, que foi de opiniões polêmicas sobre o mundo da música. Beijo, depois. A, como a gente tem cara de pau de lançar um episódio desse depois <risos> da Zilia Banks, viando? Pelo amor de Deus.
1: Ah, o próximo episódio vai ser analisando a carreira da Taylor Swift. Vai ser.
0: Incrível. Ah, é analisando a carreira do Chris Brown, né? Se for pelo, por essa linha que a gente tá indo. Mas pode começar lá. aí. Primeiro comentário aqui. Do Matt Lima Underline 2. Quanto à opinião sobre a Taylor, eu sendo Swift sedento concordo bastante quanto superestimar um trabalho do qual, no qual eu acho, falando por mim, que ela entregaria mais. Hum. 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 <risos> Vamos aqui pro próximo comentário.
1: Eu vou pro comentário do A no no A. A Miranda. Acho que é isso. Adorei a forma como vocês são críticos e, ao mesmo tempo, bem respeitosos aos artistas. As melhores pessoas que poderiam ter um podcast sobre música. Bom, bom, assim, a gente tentou, a, a gente tem esse ponto, né? A gente faz brincadeira, assim como vocês não gostaram da brincadeira da Melanie, né? Lembro muito bem disso. Mas, enfim, a gente sempre faz brincadeira, mas eu acho que a gente tenta respeitar ao máximo a arte de cada um e falar tentar falar isso com propriedade musical, né? Não só vir aqui e ficar destilando ódio ou opinião alheia, mas trazer informação para vocês e falar sobre Algo com base, né? Não
0: só sair falando qualquer coisa. Acho que ela tá como isso, como uma indústria mesmo da música, né? Uhum. E vou ler aqui o último comentário do Noa Miranda. Que fez também a gente fazer esse episódio de hoje. Que é o… Sobre as Ilha Banks, apesar de tudo, é impossível negarmos o talento dessa mulher. Se não fossem as polêmicas, ela seria uma das maiores da indústria. As músicas dela, inclusive, estão viralizando super no TikTok. Fato é que muitos homens fizeram muito pior que ela. E tiveram oportunidade de refazer a carreira. O que é fato… Fato, fato. E realmente as músicas dela estão estourando agora no TikTok. Ela atingiu a maior marca agora de ouvintes mensais dela do Spotify, inclusive. E por isso que também a gente está fazendo esse episódio, né? Parece que tem gente res querendo resgatar várias músicas da Zilha para viralizar no TikTok. Você,
1: vou ler só um, um último comentário aqui, que é hum. do K4R3N42. Vocês não conhecem a Orelo porque não, disponível, não disponibilizam podcast lá. Eles dão uma remunerização por play. Não sei quanto é, mas parece que eles pagam. A, a questão de tudo isso, é, existem algumas outras plataformas muito pequenas, muito pequenas mesmo, que elas monetizam. Porém, o público não vai até essas plataformas. De fato é que a gente, quando a gente disponibiliza o podcast, ele vai para várias outras plataformas. Que a gente sabe que é o Apple Podcasts, Deezer, Spotify, é, Google Podcasts. Quando a, gente, quando a gente começou a Trindade, a gente utilizava outra distribuidora que distribuía para vários. E que assim, a maioria dessas outras plataformas, essa mesmo eu não conhecia. Você conhecia, Duda? Aurelo?
0: Conheço, conheço a Aurelo, gente. Uhum. Mas ela, como o Satan falou, é uma plataforma pequena. E tem vários... É, vários babados, eles têm que atingir o tanto para conseguir começar a receber. É babado, gente. Não relaxa, que a, a solução, infelizmente, não é a Aurelo. Uhum. E aí a questão de
1: todas as plataformas é que não há público ali dentro, né? E mesmo a gente distribuindo através delas, o público não vai. Então, o nosso maior foco aqui é realmente Deezer, Spotify, Apple, parcialmente. Mas Spotify e Deezer é onde a gente tem o maior número de, de plays, né? Tanto que no Spotify a gente está sempre entre os 10 mais ouvidos de música do Brasil, né? E realmente, a única forma que a gente pensou de ser mais fácil, mais viabilizado, de ganhar, é... O Apoia-se, que se vocês quiserem ajudar é Entra lá no apoia.se Barra diz que bicha Tá aí na descrição E é essa forma como a gente pensou Mas é aquilo, se vocês não puderem ajudar Ajuda a gente compartilhando, comentando no episódio E engajando, que a gente já tá agradecendo demais
0: Isso aí Satã, quais são suas redes sociais?
1: Arroba qual. Que é rede social, Twitter, Instagram, é, S4TAN, tá? como se escreve satã. Tem meus remixes aí no YouTube, SoundCloud também. Nas plataformas de stream é só... Satan S4TAN Tem minhas músicas no Spotify, Deezer, iTunes Vão lá tacar tá stream Que está vindo um remix assim Babadeiro Um remix não Inclusive eu vou te contar aqui em off todos os remixes que eu consegui Viu amiga, você vai ficar chocada Eu, vem.
0: eu sou o Duda Delo Russo Com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto Um corpo, um olhar, uma opinião, uma crítica Estou no Twitter, Facebook, Instagram, é, MySpace, Fotolog, Flogal e muitos outros locais, gente. Um beijo. Um beijo e até semana que vem na Mixtape. Isso aí.
1: Beijo.